0: ¿Cómo están? La radio aún tiene algo que ofrecer. Esa es la conclusión a la que ha llegado Capital Digital al anunciar la decisión de lanzar una emisión, una emisora llamada Radio Chilango para fortalecer su marca de la Ciudad de México. Lo hace en un contexto, en un momento en el que son muy pocos los que creen en la inversión en medios de comunicación. Lo hace en un momento en el que existe un apremio por abrazar todo aquello que huela a futuro y por desterrar todo aquello que sepa a pasado. ¿Qué puede hacer la industria radiofónica para brillar en pleno 2023? ¿Por qué puede o no tener sentido invertir en radio cuando todos hablamos de podcast, cuando todos hablamos de Spotify, cuando todos hablamos del consumo on demand? Respondo a esas preguntas, acompañado de los argumentos de Gustavo Guzmán, el CEO de Capital Digital, para entender la apuesta de Chilango y más allá de Chilango, para entender por qué los medios en general deberíamos apostar por plataformas como la radio o incluso la televisión por formatos tradicionales sin que ello implique que no vamos a impactar en las nuevas Plataformas, porque es ahí donde puede estar la magia del formato pilar del que habla Gary Vee para posteriormente clipear y poder generar viralidad, extraer el mayor resultado posible de las distintas piezas de contenido que generemos. Soy Mauricio Cabrera, esto es de Coffee, bienvenidos. <música> La noticia es sin duda la más destacada en el ecosistema de los medios mexicanos y me atrevería a decir incluso que Latinoamericanos, Chilango, una marca específica dedicada a la Ciudad de México que tiene sus orígenes en las revistas impresas que posteriormente evoluciona para ser digital y que desde hace unos años forma parte del portafolio de medios de marcas de contenido, como a ellos les gusta llamarlos, de Capital Digital Digital. Realiza el lanzamiento este pasado 28 de agosto de su propia emisora de radio, la 105.3 de FM Radio Chilanco. Pronto, el 12 de octubre, se dará un nuevo aterrizaje, un nuevo nacimiento que en realidad es un relanzamiento. Más por más, el diario gratuito que forma parte también de Capital Digital, del portafolio de productos, será renombrado como más chilango, de tal modo que tendremos a un chilango presente en redes, presente en digital, presente en radio y presente en impreso con foco de manera natural en la Ciudad de México. ¿Cuáles son los racionales? Primero los que me presenta Gustavo Guzmán en exclusiva que compartí a través de mi newsletter. Les voy a incluir el URL del envío en la descripción del episodio para que puedan ir a él. Y posteriormente, pues yo también les iré dando mi análisis sobre por qué soy optimista respecto a lo acertado de la apuesta, sin que ello implique, evidentemente, el que no pueda haber un fracaso. El fracaso se puede dar, pero como mínimo, como vía de exploración, tiene sentido hacerlo. Bueno, entre los argumentos que me da Gustavo Guzmán está el hecho de que la inversión publicitaria en radio al día de hoy, en pleno 2023, representa el 6%. Puede parecer poco, pero si nos vamos al comparativo, pues resulta que esa inversión del 6% es superior a la suma de la inversión publicitaria en branded content y en prensa escrita. Me refiere también, Gustavo, al crecimiento que se ha dado en la industria de Estados Unidos. La radio sigue creciendo. Lo valida una gráfica en estatista que yo comparto, en la que se ve que para el 2026 habrá un crecimiento, aunque marginal, de la industria publicitaria en torno a la radio, en un mercado tan maduro y tan digitalizado como el de Estados Unidos. Enseguida otro argumento mucho más interno, mucho más relacionado a la construcción de marca dentro de Capital Digital. Pretende Capital Digital convertir Radio Chilango en el escaparate, en el punto de partida para tener una apuesta decidida a nivel grupo, a nivel corporación en lo que refiere al audio. Hasta ahora la realidad es que los esfuerzos de audio de las marcas del grupo de Capital Digital habían sido escasos o inexistentes, pese a que ya han entrado al terreno de los juegos para dispositivos móviles, de los juegos de mesa físicos, del desarrollo de series como la que tiene Pictoline próxima a estrenarse en HBO Max, como la publicación de libros en alianza con Editorial Planeta, el audio no había formado en realidad parte del ADN de Capital Digital. Ahora pretenden hacerlo. Y aquí es donde la apuesta se hace interesante porque al mismo tiempo están poniendo el clipeo, el desarrollo de videos a partir de esos contenidos que se generen en sus programas para poder impactar con más fuerza en redes sociales. Muchas veces lo hemos hablado, incluso en los podcasts que están en Spotify independientemente de si se transmiten en vivo o no a través de la radio el éxito del audio muchas veces pasa por la creación de videos a partir de ese show original en una serie de clips que puedan impactar en redes sociales. Pues a eso le tira Chilango. Chilango va a estar buscando que la radio sirva como una plataforma pilar dentro de la pirámide que ya conocemos de Gary Vee para después generar nuevas piezas que se distribuyan en redes sociales y que entonces generen una circularidad, un círculo virtuoso que alimente esa maquinaria de seguidores, de interacciones, de comunidad y de todo lo que puede representar el estar constantemente intentando conectar con la audiencia. Al día de hoy Chilango en TikTok cuenta con 777 mil followers, que si es poco es mucho, Depende de la perspectiva, pero lo que sí tenemos que decir es que un competidor directo como Dónde Ir tiene 177 mil. Esto solo en el duelo específico dentro de TikTok. El responsable de este proyecto como de la marca en general es Mael Vallejo. A Mael posiblemente lo recuerden quienes son parte de la industria por haber sido el creador, fundador, del México.com, que tuvo un inicio muy prometedor, pero que muy rápido se quedó sin presupuesto, en una de esas eh, características comunes de medios de comunicación que nacen sin un plan de negocios muy claro, esto por parte del propietario, no responsabilidad directa de Mael. Y por el otro lado, editor, uno de los editores de la sección de opinión del Washington Post en español, también extinta, pero que tuvo mucho impacto y notoriedad durante el tiempo en que existió y en el que buscó impactar a Latinoamérica. También le dará a Capital Digital un uso como pilar, como plataforma para posicionar ofertas y para posicionar contenidos de sus otras marcas, travesías, local, el propio 1.0, la posibilidad en algún punto, aunque no la mencionan, de que esté Pictoline. Entonces, por ahí también se vislumbra un escenario. El objetivo estratégico, el objetivo de fondo, de acuerdo a lo que me compartió Gustavo, es poder acceder a presupuestos publicitarios de mayor dimensión. Porque seguro que si ustedes, como representantes de medios digitales, les ha tocado vivir... Esos momentos en los que te dicen, bueno, ok, tú me estás presentando esta idea, pero no dejas de ser digital, no dejas de estar acotado a tal o cual plataforma. Todavía hay muchas veces una mayor apertura para invertir grandes cantidades en una televisora, en una radiodifusora, en un combo de propiedades que tengan multiplataforma, y eso es precisamente lo que está buscando Capital Digital. Inicia con cuatro programas. Uno de ellos apalancado de una marca muy establecida, personal, pero a la vez también mediática, que sin duda es de los grandes casos de éxito, aunque ya Legacy, porque ya es del viejo Internet, pero sigue teniendo mucha relevancia en Comscore y en términos comerciales como Sopitas. También presentan un Daily con Nacho Lozano. Podríamos decir que esas dos son las producciones estelares, pero además está Que Chilangos Pasa, con Luisa Cantú y Luciana Weiner, y por el otro lado vamos tranqui con Gina Jaramillo, que también forma parte de la marca Chilango. Más adelante, el 11 de septiembre, se sumarán dos emisiones más, un programa deportivo y uno más de revista, y para octubre espera Radio Chilango tener 12 programas Semanales que van a incluir pues, desde comida, música, tecnología, viajes, finanzas y demás. Habrá una campaña de exteriores para poderlo promover. Dentro del envío que yo hice en mi newsletter, que les voy a compartir en la descripción del episodio, viene un análisis sobre cómo en tiempos de Twitch tiene mucho sentido poder capitalizar la radio. Porque al final, aunque parezca muy distinto, Ibai Llanos, el de la Kings League, el que conocemos por su entrevista exclusiva con Messi cuando llega al PSG por la velada del año y por lo que ustedes quieran, no hace algo tan distinto a lo que se hace en la radio. Y lo mismo otros creadores de contenido. Hoy vivimos en la sociedad, ya lo he dicho, del reality. De ver a las personas opinando, reaccionando, viviendo en un momento específico algo con cámaras y micrófonos. Eso lo puede hacer la radio. Lo importante será cómo lograr que ese pensamiento del en vivo aún así entregue productos terminados para que el clipeo sea no solo incidental, sino estratégico. Que desde la producción misma, Radio Chilango o cualquier otra radiodifusora, pueda identificar dónde van a estar las oportunidades de impactar en redes sociales. Vamos a ver cómo funciona el círculo virtuoso que pretende tener Chilango para sí mismo como marca de contenido. Vamos a ver cómo reacciona la gente. Vamos a ver si se puede tener una radiodifusora que en realidad tenga como principal intención impactar a través de las redes sociales. Porque desde mi perspectiva, ese es un camino válido. El propio Gary Vee, insisto, lo ha dicho. Tienes un contenido pilar de larga duración y a partir de ese contenido pilar de larga duración generas cualquier cantidad de piezas. Hay personalidades apoyando Radio Chilango. Hay conocimiento respecto a cómo hacer marcas de contenido. Está por verse que los anunciantes respondan. Está por verse que este 360 que quiere aportar, que quiere entregar, que quiere ofrecer capital digital, encuentre respuesta positiva de la inversión publicitaria. Conviene que sí sea, conviene que sí ocurra, conviene porque, como mínimo, están intentando algo distinto a lo que solemos ver en los medios de comunicación. Y créanme, más vale experimentar, aún con la posibilidad de fallar, que seguir con los medios varados en el mismo lugar, preguntándose en qué momento Google les hará justicia. Culpando también a Google cuando los números no andan bien. Y sobre todo, humanizando, porque la radio, la vieja y la de ahora, si algo tiene, es que humaniza. Si algo tiene, es que acerca a las personas. Recuerden suscribirse a mi newsletter, storybaker.co. Les dejo todas las recomendaciones en la descripción. Del episodio, nos vemos y escuchamos en el siguiente.